0: Herzlich willkommen, Max Fissmann. Vielen Dank, Christoph. Max Fissmann ist Co-CEO der Fissmann-Gruppe, des großen Herstellers für Heizungen und Kühlsysteme. Und wir wollen hier heute reden über digitale Transformation seines
1: Familienunternehmens. Ja, sehr, sehr gerne, ja. Du bist in welcher Generation in deinem Unternehmen? Ich bin die vierte Generation in einem 101-jährigen Familienunternehmen. Wir sind immer noch leicht verkatert von der Feier unseres hundertjährigen jährigen Firmenjubiläums im letzten Jahr und ähm, habe das große Vergnügen, dass ich mit der dritten Generation in der Verwaltungsratspräsidentenrolle ähm, gemeinsam das Unternehmen führen darf. Dein Urgroßvater hatte, hat das Unternehmen gegründet. Kannst du vielleicht ein
0: wenig beschreiben, welches die unterschiedlichen Herausforderungen der verschiedenen Generationen sind? Vor welchen Herausforderungen hat dein Urgroßvater sich gesehen, dein Vater Vor welcher
1: siehst du dich jetzt? Ich glaube, was äh, interessant ist und auch charakteristisch für unsere Unternehmensgruppe ist, dass wir eigentlich immer Gründerunternehmer hatten. Also mein Urgroßvater hat das ähm, Unternehmen in Hof gegründet in in Franken und ähm, hat in 1917 eigentlich mit einer Schlosserei angefangen und das Unternehmen dann sukzessive zu einem Produktunternehmen entwickelt, aber über viele, viele iterative Schleifen sich ähm, dahin gebracht und... Mein Großvater hat dann nach dem Krieg ein Ein Ein-Mann-Unternehmen zwar mit einem Produktportfolio, aber ähm, relativ überschaubaren Strukturen übernommen ähm, und das Unternehmen dann nochmal komplett neu empfunden und äh, in den Folgejahren sehr stark industrialisiert, äh, das Produktportfolio durch eigene Innovationskraft weit ausgebaut und mein Vater ist letztendlich in ähm, ein Unternehmen gekommen, was sehr auf Deutschland fokussiert war, aber was auch von der Technologie sehr stark auf große Leistungsklassen, sehr ölbezogen unterwegs war und hat dann angefangen, das Unternehmen komplett neu zu denken, mit einem sehr starken internationalen Fokus und vor allem auch das Produktportfolio durch erneuerbare Energien sehr stark zu erneuern und ist letztendlich einen Kurs gefahren, der es uns heute ermöglicht, dass wir 55 Prozent unseres Umsatzes außerhalb Deutschlands machen, aber viel wichtiger ähm, mit einem sehr nachhaltigen Ansatz, was äh, unseren Beitrag zum Fortbestehen dieses Planeten betrifft. Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, was die äh, Herausforderung der vierten Generation ist, dann ist glaube ich total klar, dass dass ein wesentlicher Teil ist der Umgang mit der Digitalisierung, also welche Wertschöpfung wird eigentlich das Unternehmen in der Zukunft ähm, haben aber auch, und das ist, glaube ich, typisch für ähm, Gründer, Unternehmer, eine ähm, ne sehr klare Werteorientierung. Also was ist eigentlich das, was wir in der Zukunft wertschätzen als Unternehmensgruppe? Und ähm, da haben wir gerade keine Langeweile, das nochmal genau auf den Punkt zu bringen.
0: Ihr habt 14.000 Mitarbeiter, ungefähr 2 Milliarden Euro Umsatz. Von euch leben viele Familien. Hinzurechnen muss man die Angehörigen, die vielen Zuleister, die Bäcker, die Metzger, die Boten, die Kurierfahrer, die alle im Umfeld aus Unternehmens leben. Du bist 29 Jahre alt, hast hiermit eine große Verantwortung übernommen. Macht dir das manchmal Kopfzerbrechen, wenn du darüber nachdenkst,
1: vor welcher Aufgabe du stehst? Ja, ich, es ist klar, dass das eine ungewöhnliche Konstellation in ungewöhnlichen Zeiten ist, ähm, definitiv. Ähm, ich würde behaupten, dass ich zu wenig Zeit habe, um darüber nachzudenken, ob mir das Kopfzerbrechen machen kann oder nicht, weil wir sehr stark darauf fokussiert sind, die Opportunitäten, die sich uns bieten, auch zu ergreifen und die sind sehr vielzählig. Am Ende des Tages bin ich auch nur Treuhänder eines Unternehmens für die nachkommenden Generationen und es gibt ja das Sprichwort, dass die dritte Generation normalerweise diejenige ist, die das Unternehmen nicht in die nächste überführen kann. Von von daher gucke ich in der vierten Generation einigermaßen entspannt auf das, was da äh, vor uns liegt und habe das klare Ziel, das Unternehmen enkelfähig zu machen. Also das heißt, in der Lage zu sein, es auch an meine Kinder und an nachkommende Generationen zu übergeben. Wie wirkt die digitale Transformation auf euer Unternehmen? Ja, ich glaube, gar nicht so so panisch, wie das vielleicht in dem einen oder anderen ähm, börsennotierten Unternehmen der Fall ist, weil... Weil wir wir sind am Ende des Tages unseren Partnern und unseren Mitarbeitern verpflichtet. Das ist die Rechenschaft, die wir darlegen müssen und müssen keine Equity-Story bauen. Das heißt, wir fokussieren uns sehr stark auf das, was für uns persönlich wichtig ist und was wir für richtig erachten. Wir sehen, dass wir in unserem Kerngeschäft, also in dem, was wir heute tun, einfach noch großes Potenzial haben, also große Effizienz heben können, indem wir digitale Tools nutzen, um Prozesse skalierbarer zu machen, auch um die Kommunikation untereinander zu verbessern. Und das sind sehr nach innen gerichtete Aktivitäten. Auf der anderen Seite gibt es tolle Möglichkeiten, unser Geschäft digital zu verlängern, also in eine zusätzliche Wertschöpfung reinzukommen, die wir jetzt aus dem reinen Hardwareumsatz nicht hätten erzielen können. Und der dritte Ansatz ist, dass wir Digitalisierung auch nutzen zur Diversifikation. Weil immer da, wo große strukturelle Verschiebungen sind, auch gerade außerhalb unserer Industrie, wir haben, wir haben letztendlich einen Venture Capital Fonds in, Berlin, in München gestartet, Vito Ventures, wo wir momentan noch der Single LP sind und da in Firmen investiert haben wie ja, SimScale oder Wirepass, die ähm, Unternehmen, die ähm, sich ja, im Fall von Wirepass ähm, IoT oder, oder Mesh-Netzwerk ähm, basiert ähm, im Kommunikationsthema nähern. Also wenn man heute darüber redet, dass man überall Masteninfrastrukturen hat, um Kommunikation zu ermöglichen und damit sehr viele fixe Punkte, ähm, sieht man halt dass man durch eine saubere Architektur und auch durch das Ausnutzen der Funktechnologien, die es heute schon zum Teil gibt oder noch entwickelt werden, dass man sich komplett von der Infrastruktur lösen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen Telco vielleicht ein bisschen unruhige Nächte bereitet, aber am Ende des Tages geht es für uns eher darum, die Nutzererfahrung an der Stelle zu zu verbessern. Das sind, das sind Unternehmen, die, die machen für uns einen großen Unterschied. Wir haben noch ein paar Portfolio-Unternehmen, über die wir aktuell noch nicht sprechen, weil die eben an, an sehr spannenden Themen im Autonomous-Driving-Kontext zum Beispiel arbeiten. Und ja, da wird noch viel passieren. Und ich glaube, es ist, ist einfach eine realistische Einschätzung von uns, dass wir nicht diejenigen sein werden, die organisch das, diese Felder mit beeinflussen. Aber wir wollen halt davon partizipieren, aber wir wollen vor allem die Gründerteams so zu unterstützen. dass dass sie erfolgreich sein können und und der Support ist in Europa, ich würde vorsichtig sagen, noch ausbaufähig, was das betrifft.
0: Du hast V2Ventures gerade schon genannt, ihr betreibt aber über V2Ventures hinaus noch zwei andere wichtige Firmen, Digitalisierungsvehikel, nämlich WhatX in Berlin, ein Company Builder und Boiler bei euch zu Hause am Stammsitz der Firma in Allendorf in Hessen. Kannst du vielleicht etwas beschreiben? was der Unterschied dieser drei Ansätze ist. Welche Aufgaben haben die, worauf zielen sie ab?
1: WhatX ist letztendlich ein, ein Vehikel, um Deep-Tech-Opportunitäten ähm, ja, als Company-Builder zu erschließen. Und ähm, wir, machen das, ähm, wir machen das letztendlich in der reinen Form. Das heißt, dass die Gründer äh, die Mehrheit an, an der Company halten im, im, im Falle der Gründung und ähm, da ganz, ganz klassisch äh, externs Geld raisen und wir halt äh, supporten. Aber Wichtig, das ohne einen strategischen Bezug zu unseren Themen zu machen, also wir gucken uns viele Logistik, viele Healthcare, viele MedTech-Themen an, die keinerlei Korrelation zu unserer Industrie haben und ähm, sind ab und zu auch mal dabei, das auch für andere Unternehmen zu tun, ähm, weil weil wir einfach merken, dass sowohl das Talent als auch das Verständnis für für die Architekturen im Deep Tech-Kontext nicht so zugänglich sind. Wir haben in unserem Kerngeschäft ganz unterschiedliche Ansätze, wie wir neue Themen für uns identifizieren können und wie wir auch mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten können. Und am Ende des Tages, ich glaube, der akademische Begriff wäre Open Innovation. Nutzen wir unsere Partner, nutzen wir unsere Kunden, aber nutzen wir auch Firmen, die angrenzend in in unserer Industrie, in der Gebäude und Energietechnik unterwegs sind, um da gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. Das ist ein sehr bunter Blumenstrauß an Aktivitäten, mit der bewussten Entscheidung, das, was jetzt an Bewegung in den den Märkten drin ist oder an Bewegung in unserer Industrie, das halt aktiv mitzugestalten und nicht nur darauf zu reagieren. Nun hast du, Max, drei Punkte aufgezählt, die doch für viele
0: Unternehmen noch sehr ungewöhnlich sind und gerade Familienunternehmen sich scheuen zu unternehmen. Drei Punkte Unternehmer zu beteiligen an den Firmen, die sie aufbauen. Das ist für viele traditionelle Unternehmen eher schwierig, eher ungewöhnlich. Viele fürchten sich vielleicht vor Betrug oder hintergangen zu werden. Das Zweite, dass man investiert in Unternehmen außerhalb des eigenen Kerngeschäftes. Viele sagen sich, warum soll ich das tun? Das Kerngeschäft ist groß genug, da gibt es genug zu tun. Bitte nicht außerhalb des Kerngeschäftes investieren. Und das Dritte, dass man als Investor auftritt, dass man eine Finanzinvestition wagt, weil man das Gefühl hat, dass man über das eigene Bauen von Firmen hinaus, über Partnerschaften, die man eingeht, doch noch mehr erreichen kann, wenn man selber investiert. Drei ungewöhnliche Schritte. Du hast sie gerade so selbstverständlich genannt. Was ist bei euch im Unternehmen geschehen, dass ihr diese unkonventionellen Wege beschreiten könnt?
1: Am Ende des Tages machen wir das, was inhaltlich richtig ist und ähm, kann man innerhalb kürzester Zeit sagen, dass das die richtige Entscheidung war? Wahrscheinlich nicht. Also gerade im, im Venture-Capital-Kontext äh, reden wir nicht über Zeitspannen von wenigen Monaten, sondern eher mehreren Jahren, um nachzuvollziehen, ob das ähm, eine sinnvolle Aktivität war. Und es ist hohes Risiko, hoher Return, ähm, also muss die Allokation, darf natürlich nicht zu groß sein, sondern muss irgendwo in einem erträglichen Maße sein. Ähm, aber wir sind professionelle Unternehmer und ähm, wenn das heißt, dass, ähm, dass wir da Opportunitäten für uns erschließen können, die dazu beitragen, dass das Unternehmen enkelfähig bleibt, ähm, dann machen wir das. Und ähm, wir haben, ich habe als Angel ein paar Jahre investiert, ähm, das heißt, ich habe irgendwo eine Affinität auch zum Startup-Kontext in, in Europa, aber auch in Asien gehabt. Und, ich habe darüber einfach wahnsinnig viel lernen dürfen, mit tollen Teams zusammengearbeitet, mit tollen Gründern auch erleben dürfen, wie ihre Unternehmen aufgebaut haben. Und das ist eine Philosophie, die mir sehr viel inhaltlich zurückgegeben hat, abgesehen von dem finanziellen Return, die wir auch bei uns im Unternehmen verankern wollen und wollten. Und was wir damit indirekt erreicht haben – und wir haben uns, muss ich dazu sagen, uns immer auf, den finanziellen, auf die, die finanzielle Professionalität unserer Investments fokussiert – aber der, der Nebeneffekt war, dass wir einen sehr guten Zugang auch zu den Ökosystemen bekommen haben und dadurch auch Themen, die relevant sind für unser Kerngeschäft, sehr früh sehen beziehungsweise einen sehr authentischen Zugang zu den Teams haben, weil wir eben nicht erstmal erklären müssen, warum wir die Jungs in der Garage um die Ecke ernst nehmen, sondern einfach klar sagen können, guck mal, das ist auch Teil unserer DNA und auch Teil unseres unsere Selbstverständnisses. Wer hat denn diesen Impuls in die Firma getragen?
0: Hast du das Gespräch mit deinem Vater gesucht, bist du zu ihm gegangen und hast ihm gesagt, wir müssen
1: das anders machen als in der Vergangenheit? Ja, also ich, am Ende ist alles eine Teamleistung und ich glaube, diesen Erkenntnisprozess, worauf wir uns fokussieren müssen, um die richtigen Antworten für die Digitalisierung zu finden und wie gesagt, ich kann nicht deklarieren, dass wir das schon getan haben, wir sind immer noch dabei, das für uns herauszufinden, ob das die richtigen Entscheidungen waren, die wir, die wir getroffen haben. Das ist eine, eine, letztendlich eine Gesamtheit gewesen aus externen Impulsen, also einfach sehr äh, tollen Freunden, tollen Bekannten, die ich aus der Vergangenheit hatte ähm, und, und nach wie vor habe und sehr schätze, ähm, die, die da super Hinweise gegeben haben und ihre Erfahrungen eingebracht haben. Und dann aber auf der anderen Seite auch so die, die eigene Fleißarbeit, sich zu erarbeiten, wo geht es denn eigentlich hin? Und mein, mein Vater und ich sind letztendlich an einem Punkt gestartet, als das Unternehmen im 97. Jahr der Firmengeschichte war, wo wir gemerkt haben, hier verändert sich gerade wahnsinnig viel in unseren Vertriebskanälen, in unseren Produktkategorien, aber auch gesellschaftlich, also auch mit Auswirkungen für unsere, auf unsere Unternehmenskultur. Und wir haben noch nicht so richtig eine Antwort darauf. Und, und wir reagieren nur und ich würde nicht sagen, wir sind in Rückenlager, aber wir müssen zumindest zweimal drüber nachdenken, was jetzt der nächste richtige Schritt ist. Und mein Vater als Gründerunternehmer in dem Sinne war ähm, immer gewohnt, dass er sagen kann, in fünf bis zehn Jahren wollen wir da stehen und äh, dann das Unternehmen darauf ausgerichtet hat und in dem digitalen Kontext halt gemerkt hat, ähm, dass dass wir mehr Informationen und mehr Datenpunkte brauchen, ähm, um das jetzt zu tun. Und ähm, da haben wir sicherlich gemeinsam als Team, aber dann auch gemeinsam mit dem Management sehr, sehr viele Schleifen gedreht, um das für uns herauszufinden und äh, am Ende ist es diese Mischung geworden aus Transformation im Kern, digitale Verlängerung und digitale Diversifikation über Investment-Vehikel und Company-Building-Vehikel. Dein Vater, Max, hat mir in einem Gespräch einmal erzählt,
0: dass als er in das Unternehmen kam, von seinem eigenen Vater das Unternehmen übernahm, die Einführung einer Nullfehlerkultur das Allerwichtigste war. Die Boiler-Schienen damals auch des Öfteren äh, schadhaft zu werden und seine große berufliche Herausforderung, sagte er, bestand darin, äh, sicherzustellen, dass Fisman-Geräte einfach nicht mehr kaputt gehen. Nun sagte er aber gegen Ende seines Berufsweges, dass nun eine neue Zeit anbricht, in der Fehlerkultur ganz anders verstanden werden muss, dass eine null fehlerkultur ein Problem darstellen kann, weil man sich unter den neuen Bedingungen dann zu wenig wagt. Eine interessante Beobachtung, finde ich, weil er damit ja sein eigenes Lebenswerk nicht in Frage stellt, aber doch zumindest jetzt erweitert und sieht, dass die Nullfehlerkultur nicht mehr unter allen Bedingungen die letztgültige Antwort ist. Was glaubst du ist geschehen, um diesen Gedankengang zu ermöglichen und diese Einsicht
1: zu beschleunigen? Also. Grundsätzlich einen hohen Qualitätsanspruch an die Lösungen und Produkte, die man einem Kunden anbietet, zu haben, es hat nach wie vor Bestand. Und, und ich glaube, das wird häufig missverstanden in den öffentlich geführten Diskussionen so wir müssen Fehler zulassen. Das klingt immer danach, als wären Fehler auf einmal ein Selbstzweck. Um, es gibt das Zitat von Eric Rees: The modern rule of competition is um, whoever learns the fastest wins. Also derjenige, der am schnellsten lernt, äh, der gewinnt am Ende des Tages.
0: Eric Rees, von dem du sprichst, ist der Erfinder der Lean Company Methode des Minimal Viral Products, der Methode mit kleinen Produkten, die nur eine einzelne Hypothese testen und einen ganz kleinen Feature Set haben, an den Markt zu gehen und es da einfach auszuprobieren.
1: Und was er letztendlich ja auf den Punkt gebracht hat, ähm, war einfach nur zu sagen, man muss sich darauf fokussieren, äh, die, die höchsten und schnellsten Lerneffekte zu erzielen. Und das ist etwas, was ähm, in ich sag mal, traditionellen Unternehmenskulturen nicht so verhaftet war. Also es ist, was für uns eher die Herausforderung ist und auch für viele andere Industrieunternehmen ist, den Weg zu einem Produkt so strukturiert zu gestalten, dass man darin die größten Lerneffekte generieren kann, ohne dass auf dem Weg jemand das Gesicht verliert, beziehungsweise der Nachhall ist, das hat ja sowieso nicht funktioniert. Und, Und das ist ganz, ganz tief, ehrlicherweise auch ein bisschen in der deutschen Mentalität verankert. Also es ist gar nicht nur ein Thema, was nur in der Unternehmenskultur stattfindet, oder stattgefunden hat, ähm, wo wir uns einfach rantasten müssen. Und, und, und was wir halt tun, und gerade im Hardware-Kontext ist, ist das ganz, ganz wichtig, äh, dass man äh, eine klare einen klaren Prozess dafür hat, mit welcher Audience, also wie viele Leute ähm, lasse ich zu, um ein Minimum viable Product zu testen, ein MVP, ähm, und dass ich halt nicht den Fehler mache und sage, ich trage das jetzt in die Breite rein und danach kann ich das wieder einfangen. Wie macht ihr das denn konkret? Wie, wie groß ist denn das Publikum? Das hängt sehr vom Produkt ab. Also ich glaube, wenn man ein rein digitales Produkt hat, wo man quasi jederzeit ähm, ein Update fahren kann und und Bugs fixen kann, ähm, dann kann ich die Audience auch auch sehr schnell sehr relativ groß wählen, weil natürlich mein Feedback dadurch viel besser ist und ich viel besser darauf reagieren kann. Wenn es eine eine Hardware-basierte Software ist, die wir iterieren, also das heißt, wir können sie, wie man so schön sagt, over the air, also wir wir können sie auch ähm, dezentral noch updaten, ähm, dann ist der Kreis deutlich kleiner und wenn es wirklich die echte Hardware-Komponente ist, äh, dann sind wir sehr, sehr schnell, sehr nah an Zero Tolerance, weil ähm, ich keinen Kunde damit konfrontieren möchte, äh, ein Produkt auszuprobieren, gerade auch im Energie- und Gebäudetechnik-Kontext, was ja auch eine Sicherheitskomponente hat, ähm, und ihn da irgendeiner Gefahr aussetzen. Ja? Das heißt, ähm, da haben wir, wir haben, was wir im Wesentlichen angefasst haben, ist der Produktentwicklungsprozess. Also wie kommen wir zu diesen Produkt, was wir dann in den Markt einführen und wie können wir die Impulse so schnell einbauen in den Entwicklungsprozess, dass ich quasi nicht diesen Wasserfall habe. Ich habe vor zwei Jahren entschieden, wir wollen dahin und der Erfolg ist, wir entwickeln genau das, was wir vor zwei Jahren entschieden haben. Ihr müsst also mehrgleisig fahren,
0: weil es unterschiedliche Produktkategorien sind, Hardware anders behandeln als Firmware, Mischung zwischen Hardware und Software und dann reiner Software muss man da ganz unterschiedliche Ansätze im Unternehmen parallel verfolgen?
1: Genau, das, das ist so. Ich, ich glaube, was interessant ist, ist, dass man ja in Deutschland eine sehr ausufernde Diskussion hat, ob agile Methoden in der Hardwareentwicklung nicht funktionieren. Ich finde es interessant, weil mit Agilität oder agilen Methoden häufig verbunden wird, dass es chaotisch ist. Was es aber wirklich macht, ist, den Prozess sehr viel enger und kürzer zu, zu strukturieren und, und dem einen Rhythmus zu geben. Und gerade in der Hardwareentwicklung ist, sind agile Methoden äh, brutal hilfreich, äh, weil ich eben ein Team, was über zwei Jahre ein Produkt entwickelt, dazu zwinge, alle zwei Wochen oder wenn es Weekly Sprints sind, jede Woche, darüber zu reflektieren, was haben wir eigentlich diese Woche gemacht und inwieweit hat uns das diesem Ziel in zwei Jahren näher gebracht. Und ähm, da ist eine Menge, ehrlicherweise noch eine Menge Aufklärungsarbeit nötig, ähm, wo wir auch bei uns im Unternehmen im Moment sehr viel dran arbeiten, das richtig zu kommunizieren und zu positionieren.
0: Und damit sprichst du ein wichtiges Thema an, nämlich wie sieht Führung in der digitalen Transformation aus? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Welche Erfahrungen hast du ganz persönlich mit Führung gemacht?
1: Ich habe, ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Ich, was ich immer interessant fand, ist, dass ein Großteil der Managementliteratur in den letzten 10, 15 Jahren aus den USA gekommen ist. Und ich mich immer gefragt habe, warum ist eigentlich Deutschland oder Europa nicht, warum sind die nicht Impulsgeber für Führungsmodelle? Und ich glaube, das reflektiert sich zum Teil auch in den Unternehmen, weil ähm, entweder hat man sehr angelsächsisch inspirierte Unternehmen, die ähm, einen sehr, ähm, ja, sehr analog äh, zu, äh, zu den amerikanischen Modellen Sachen umgesetzt haben, oder man hat halt einfach keine Weiterentwicklung der Führungsmodelle. Und was ich immer spannend finde, da werde ich hellhörig, wenn man davon spricht, dass ein militärisches Führungsmodell, was hier umgesetzt wird oder was gelebt wird und man sich aber heute anguckt, wie die Militärs arbeiten, dann sieht man, dass sie sehr stark agile Methoden einsetzen und auch die Teams, wie wie die zusammengesetzt sind, sehr schnell durchrotieren. Das heißt, was, was tut sich in einem digitalen Kontext oder warum ist Führung auch im digitalen Kontext anders? Es liegt alleine daran, dass ich viel besser kommunizieren kann und viel stärker in der Lage bin, den gleichen Informationsstand anzubieten was ich früher durch Strukturen auffangen musste, durch Prozesse, also durch analoge Kommunikationswege. Und und deswegen können wir heute viel hierarchiefreier ein Unternehmen führen, weil wir die Leute halt auf einer viel breiteren Basis sehr viel besser erreichen können und damit auf ein Ziel einschwören. Und der andere Aspekt ist, dass die Methodik der Baukasten, den man dafür nutzen kann, wenn man sich dem annimmt, sehr viel präziser ist und auch sehr viel professioneller geworden ist über über die letzten fünf Jahre insbesondere. Wie weckt man im Unternehmen, besonders im traditionellen
0: Teil des Unternehmens, Bewusstsein, dass Wandel stattfinden kann? Ich treffe immer wieder Unternehmer, die mit den Augen rollen, wenn sie von dem Mittelmanagement sprechen. Viele reden von der Lebensschicht, einige sagen sogar Permafrostschicht, wobei mir das Bild der Permafrostschicht fast noch ein bisschen besser gefällt als Lehmschicht, weil Permafrost kann man ja zur Not auftauen. An Lehm lässt sich aber nichts verändern. Wie geht ihr damit um? Was ist das Problem des Mittelmanagements? Wie kann man die Lehmschicht aktivieren, die Permafrostschicht auftauen?
1: Also du siehst mich schmunzeln, nicht weil ich ich das teilen würde, die Einschätzung der Lehmschicht oder der Permafrostschicht. Also im Falle der Permafrostschicht könnten wir mit unseren Produkten zumindest was dagegen tun. Ich glaube, dass dass man, also man kann Veränderungen a, nicht verordnen, weil auch die kein Selbstzweck ist und b, muss man sich immer darüber im Klaren sein, inwieweit haben die Personen Aufnahmekapazität, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und inwieweit ist das auch die Verantwortung der, der Unternehmensführung, diese Freiräume zu schaffen, damit die Personen sich damit auseinandersetzen können. Und das operative Mittelmanagement in einem Unternehmen ist immer das, was am stärksten in den Prozessen verhaftet ist. Und deswegen ist es gar nicht, das Mittelmanagement will nicht, sondern es ist ganz häufig auch die Situation, dass das Mittelmanagement fast nicht die Möglichkeiten dazu hat, sich damit intensiv ähm, zu beschäftigen. Und und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Impulse ankommen, die wir setzen. Du hast mich eingangs gefragt, wie macht man das? Ich habe keine Ahnung. Also ich kann nur sagen, dass dass wir ähm, sehr stark von dem Aspekt gekommen sind, äh, den Leuten zu erklären, warum verändert sich unsere Welt. Also was hat dazu geführt? Welche Technologiesprünge ähm, und auch die die Überlagerung der, der technologischen Veränderung ähm, und daraus so ein bisschen abzuleiten. Guck mal hier, äh, das ist eine das ist eine neue Realität, die ist anders als vor zehn Jahren. Wir sind in, leben in einem anderen Kontext. Ähm, und dann daraus abzuleiten, was ist eigentlich unser Zweck, was ist eigentlich unsere Sinnhaftigkeit, also warum gibt es uns eigentlich. Und, und wir haben für uns als Unternehmen gesagt, we create living spaces for generations to come, also wir schaffen Lebensräume für die Generation von morgen. Und ähm, dadurch den, den Leuten nochmal auf den Punkt gebracht, ohne Digitalisierung zu betonen, nur zu sagen, pass auf, wir haben eine Verantwortung für diesen Planeten und wir können das durch digitale Elemente noch besser tun, als wir das vielleicht früher konnten, weil wir mehr Leute erreichen, weil unsere Technologien effizienter werden, weil wir uns auch überregional viel besser vernetzen können und und dadurch Wärme, Kälte, aber auch die richtige Luftqualität anders anbieten können. Und und das das macht dann Sinn. Das das heißt aber auch noch lange nicht, dass sich ein Unternehmen in eine Richtung bewegt, weil die Frage am Ende eines jeden Mitarbeiters ist, what's in for me? Also was heißt das für mich persönlich konkret? Und idealerweise ist die Botschaft, dass sich etwas zum Positiven verändert, auch für den Einzelnen. Und da haben wir, sind wir, glaube ich, also sowohl Familienunternehmen als auch in, in, in öffentlichen oder Publicly listed companies, haben wir alle noch einen riesen Auftrag, diese Gleichung herzustellen ja, und, und dazu beizutragen, dass man sich in diese Richtung entwickeln kann. Du hast gerade beschrieben, Max, wie dein Vater geführt
0: hat. Im industriellen Zeitalter hat Ziele ausgegeben, an die er total glaubte. In fünf bis zehn Jahren wollen wir an der und der Stelle sein. Folgt mir, ich kenne den Weg. Und alle sind dann auch gefolgt zum Erfolg des Unternehmens. Heute sagst du, ist das anders? Man hat nicht mehr diese Gewissheiten. Wie geht es dir persönlich? Hast du ein Gespür dafür, wo die Firma in fünf bis zehn Jahren sein soll? Kennst du die inhaltlichen Antworten oder organisierst du die Suche nur nach den Antworten schwer genug oder vielleicht sogar nach den Fragen?
1: ist eine sehr spannende Frage. Also ich ich glaube, einer der Gründe, warum wir diesen Dreiklang gewählt haben aus Transformation im Kern, Verlängerung und Diversifikation, ist, dass wir bei der Diversifikation die Frage, die es zu lösen gilt, mitsuchen die uns einfach, die nachhaltig unsere Welt verändert, dass wir auf der digitalen Verlängerung sehr sehr klar herausgearbeitet haben, da geht es hin, dass so werden wir zusätzliches Geschäft in der Zukunft erzielen und in der Transformation letztendlich mehr Sinnhaftigkeit, aber vor allem auch eine Verbesserung der Umgebung für, für die den einzelnen Mitarbeiter und für unsere Kunden darstellen wollen. Das heißt, weiß ich, wo wir in fünf bis zehn Jahren stehen wollen natürlich und ähm, es gibt eine sehr, sehr klar artikulierte Vision auch mit hinterlegten strategischen Direktiven, wie wir dorthin kommen wollen, ganz klassisch, Ähm, aber die wir ähm, anders umsetzen, als wir es vielleicht früher gemacht haben. Das heißt, wir hinterfragen in viel kürzeren Abständen, ist das immer noch der richtige Weg, Äh, haben wir gerade mehr gelernt, was uns irgendwie dazu zwingt, den Kurs ein bisschen zu adjustieren. Da hat sich, glaube ich, in der Art der Unternehmensführung einfach viel geändert, dass man halt nicht sagt, nach fünf Jahren, das, was wir uns damals überlegt haben, haben wir jetzt umgesetzt und damit sind wir erfolgreich, Ähm, sondern dass man unterjährig sich die Frage stellt, okay, kann ich den Kurs ein bisschen abändern und trage dann dazu bei, dass das Ergebnis noch ein besseres ist als das, was ich vor fünf oder zehn Jahren antizipiert habe.
0: Führen kann man... Natürlich nur in der digitalen Transformation, wenn man die Leute mitnimmt, wenn man sich auf sie einlässt. Dafür braucht es unterschiedliche Management-Tools. Ihr verwendet SWOT-Analysen auf individueller Ebene. SWOT, also die Abkürzung für die alte Managementtechnik technik äh, zur Feststellung von Stärken und Schwächen, Möglichkeiten und ähm, äh, Gefahren. Wieso verwendet ihr das auf individueller Ebene? Die meisten Unternehmen aus der klassischen Management-Literatur lernt, verwenden diese Technik eigentlich eher auf Unternehmensebene.
1: Also letztendlich sind wir, sind wir und kommen wir dahin durch unsere Wertediskussion. Wir hatten Unternehmenswerte, die sehr stark die Marke beschrieben haben in der Vergangenheit, weil, weil wir immer unterstellt haben, Marke ist auch das Verhalten und die Einstellung der Mitarbeiter. Das ist auch richtig, aber das ist ein Teilelement. Und haben unsere Unternehmenswerte noch mal geschärft. Und in der Diskussion der Unternehmenswerte ist uns klar geworden, dass wir die immer allgemeingültig formuliert haben. Also da waren so Sätze drin wie we, ja, also wir tun etwas oder die Organisation tut etwas. Und dann haben wir gesagt, okay, warte mal, Werte sind etwas, was wir wertschätzen. Und das heißt aber vor allem, ein Wert ist etwas, was ich wertschätze. Und wir haben angefangen, die Werte aus der Ich-Perspektive zu beschreiben, damit für jeden klar ist, dass es nicht eine Grundgesamtheit ist. Also es ist nicht, wenn wir uns alle irgendwie wertekonform verhalten, dann äh, ist das Unternehmen wertekonform, aber das lässt den Spielraum für Einzelne, sich sehr sehr weit davon wegzubewegen. Und genauso ist das auch mit den Fähigkeiten oder mit den ähm, Möglichkeiten einer einzelnen Person, ähm, sich weiterzuentwickeln. Es gibt ganz individuelle Stärken, ganz individuelle Schwächen, aber es gibt auch ganz individuelle Bedrohungen und Opportunitäten, die sich für einen erschließen. Und diese Ehrlichkeit und diese Aufrichtigkeit zu haben, ich sage mir selber oder durch ein Peer Assessment, was meine Stärke, was meine Schwäche ist oder was Opportunitäten und Bedrohungen sind, dann kann ich daran anfangen zu arbeiten. Wenn ich das nur für den Durchschnitt der Organisation tue, dann treffe ich nicht, dann bin ich nicht präzise genug und und, und deswegen ist eins von von vielen Tools, was wir einfach nutzen, um um diese Diskussion so ein bisschen zu strukturieren, sind aber ganz ehrlich sehr überrascht, dass äh, ein althergebrachtes Tool aus der Mensch mit Literatur da einen persönlich so weiterbringen kann. Welches ist für dich persönlich der wichtigste Wert? Ähm, Verantwortlich. Also wir haben drei Unternehmenswerte, ähm, verantwortlich, teamorientiert, unternehmerisch und dann darunter so Dimensionen, die das erklären und die wir vor allem fürs Recruiting nutzen. Also wir führen von äh, sieben Recruiting-Gespräche fünf nur auf Basis der Unternehmenswerte. Ähm, Aber verantwortlich ist für mich der höchste Wert, weil ähm, das heißt, ich ich, ähm, übernehme Verantwortung für mein Handeln, ich übernehme Verantwortung für mein Umfeld, ähm, ich Ich setze mich damit auseinander, die Realität so runterzubrechen, dass sie für andere Leute verständlich ist. Aber ich sorge vor allem dafür, dass es eine Perspektive für die Personen und einzelnen Mitglieder unserer Organisation oder auch damit verbundenen Personen gibt. Und ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, was nur dem Familienunternehmer irgendwie sehr nahestehen sollte, sondern das ist auch etwas, was unsere Mitarbeiter am Ende sehr auszeichnet und das wenn man das tut und praktiziert, dann erzeugt das eine gewisse Glaubwürdigkeit. Aber der Wert für mich ist das Aktive und das ist, ist verantwortlich zu sein. Das Feld, in dem ihr tätig seid, ist ein ganz heißes Feld
0: für Investoren. Weltweit fließen viele, viele hundert Millionen Dollar in dieses Arbeitsgebiet. Man spricht von Property Technology, abgekürzt PropTech. Führ uns doch zum Abschluss unseres Gespräches bitte einmal durch Deine Sicht der Property Technology der Zukunft, wie werden wir in Zukunft mit dem Gebäude interagieren, welches Ökosystem entsteht da, welche Spieler gibt es, welche Anwendungen gibt es und vor allen Dingen, welche Rolle wird euer Unternehmen FISMAN in dieser Welt, in
1: diesem Ökosystem spielen? Ich würde so formulieren, das Gebäude, in dem, oder die Gebäude, in denen wir heute Leben, egal ob das jetzt Bestandsgebäude sind oder ob das Neubauten sind, die fühlen sich ja nicht, die Interaktion mit dem Gebäude oder die Steuerung des Gebäudes fühlt sich jetzt nicht sehr intuitiv an. Um nicht zu sagen, der Weg dorthin, gerade bei einem Bauvorhaben, ist mitunter sehr schwer nachvollziehbar für denjenigen, der irgendwie 1,5 Mal in seinem Leben so eine Kaufentscheidung oder Sanierungsentscheidung trifft. Und Man kann sowohl an dem Weg zu dem eigenen Zuhause ähm, als auch an der Ausgestaltung ähm, der Räume sehr, sehr viel tun und und wir machen das und deswegen haben wir uns den Lebensräumen da sehr stark verschrieben, ähm, indem wir halt sagen, das eine ist der Lebensraum im Kleinen, also wie lebe ich als Privatperson zu Hause, wie habe ich emissionsfreie Räume, ähm, wie habe ich die richtige Temperatur, die die richtigen physiologischen Komponenten. Und da sind wir einfach ganz klar der Überzeugung, dass man das nicht manuell einstellen muss, sondern dass wir ähm, über die Zeit lernen können, ähm, was die richtigen Rahmenbedingungen sind. Ähm, Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, der, der sich wahnsinnig verändern wird. Der andere Teil ist, dass unsere Präferenzen wandern ja mit uns durch den Tag. Also ich bin, das ist der zweite Lebensraum, ich bin natürlich im Bürogebäuden auch ganz anders Heute stellt sich das Gebäude null auf mich ein, das kann ich in der Zukunft natürlich viel besser tun, dass ich auch die individuellen Bedürfnisse sehr sehr viel besser kenne, Wege auch besser nachvollziehen kann. Und der dritte Lebensraum ist unser Planet und wir tun sehr wenig dafür, also das meine ich nicht nur in Deutschland, sondern das meine ich vor allem global, Wir tun sehr wenig dafür, dass ähm, der Planet lebenswert bleibt in der Zukunft, weil wir uns daran gewöhnt haben in den letzten 150 Jahren, ähm, dass man Ressourcen mehr oder minder äh, unendlich konsumieren kann. Und ähm, das eine ist der Konsum, aber das andere ist ist dann ähm, der Effekt, den das Ganze hat. Und äh, da sehen wir eine wesentliche Verantwortung, dass halt Gebäude in der Zukunft emissionsfrei sind, also dass man in der Lage ist, die Energie so anzubieten, dass sie eben keinen negativen Einfluss auf unser Klima, auf unseren übergeordneten Lebensraum hat. Und das ist unsere, das ist das, woran wir glauben, und das ist das, wonach wir täglich handeln. Das
0: war Max Fissmann, Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Max, toll, dass du da warst. Vielen Dank, Christoph. Danke. Und das war der High Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben möchten, schreiben Sie uns gerne an folgende E-Mail-Adresse: podcasthi.co Nochmal podcast at hy.co. H- Vielen Dank und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.